0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es jueves 8 de diciembre del 2022 y este episodio lo estoy grabando desde la ciudad de Washington DC a la que vine invitada por el embajador John Philly quien estuvo en el servicio exterior de Estados Unidos por más de tres décadas y ahora encabeza el Comité para la Integridad de los Medios de Comunicación, una organización que busca precisamente atajar el reto de la desinformación, las noticias falsas e impulsar periodismo de calidad en la región de las Américas. John, gracias Gracias primero por invitarme a formar parte de este comité y gracias por tomar esta entrevista para el episodio de hoy. Platícanos, ¿por qué decidiste abocar tu tiempo y tus esfuerzos a este tema? ¿Cómo surge la preocupación y la idea?
1: ¿Cómo no, Ana Paula? Primero, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por haber compartido los últimos dos días con nosotros aquí en Washington, con tus colegas en la Junta de Asesores. Y, y realmente, la idea es surgió más temprano este año, después de COVID. Todo el mundo durante COVID tuvo que esconderse, mantener la sana distancia etcétera, etcétera. Y yo utilicé, digamos, ese tiempo para reflejar un poco sobre la situación de medios y su vinculación con la democracia en América Latina. No es secreto para nadie que hemos visto un movimiento, no de la izquierda o la derecha en América Latina, sino de los nuevos autoritarios en varios países y parte del, digamos, el manual del nuevo autoritario consiste en consolidar instituciones democráticas bajo el mando, digamos, de un ejecutivo poderoso estilo Chávez. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá hay aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios, nos acusan a nosotros. Pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras digamos, inmaduro radios y televisoras y prensa escrita también no les importa la inseguridad hipócritas, son unos hipócritas Ortega en Nicaragua.
0: En el Día Internacional del Periodista, Nicaragua es escenario de una guerra de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, que ha generado los cierres forzados de medios de comunicación, allanamientos, confiscaciones y arrestos de periodistas.
1: Otra táctica que utilizan todos los autoritarios, o los que pretenden ser autoritarios, aunque fueron elegidos democráticamente, es restringir y manipular la prensa. Y lamentablemente vemos, no solo en América Latina, sino aquí en mi país, con el expresidente Trump, un esfuerzo decidido de hacer eso. Quiet, quiet. So he lied about, he was going to get up and ask a very straight, simple question. So, you know, welcome to the world of the media. También, al mismo tiempo, los medios tradicionales están en crisis por eh, la nueva tecnología. Antes, cuando yo era niño, y no voy a decir cuándo, pero los dinosaurios todavía caminaban sobre el planeta, yo leía un periódico y había un noticiero a las 6 o a las 7 aquí en Estados Unidos, igual que en muchos países de América Latina. Había fuentes confiables. Ahora, yo no digo que siempre eran confiables. Sabemos que en México había chayote, prensa pagada, etcétera, etcétera. Pero por lo menos en cuanto a la democracia, la gente creía y aceptaba en general una sola realidad. Hoy día vivimos en el mundo de fake news, eh, vivimos en un mundo de hechos alternativos, vivimos en un mundo donde las ideologías y las políticas nos han cercado de una forma abrumadora en todo el hemisferio. Y la tercera amenaza que yo pienso o yo, yo utilicé ese tiempo de COVID para reflejar y pensar es la cuestión de las amenazas particulares. Eh, la prensa está bajo la amenaza, bajo excedio, en ciertos casos, de gobiernos. Eso ciertamente es el caso de México.
0: Yo tengo autoridad moral, por eso cuando eh, estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa Eso no tiene nada que ver con la polarización
1: Siempre ha una prensa conservadora, una prensa fifí Yo no inventé lo de fifí Es el caso de Bukele en El Salvador Tú venís y decís, ya te permití, déjame contestar Si quieres contestarte solo, anda a tu periódico y te escribí solito otras veces, en otra ocasión, puede ser la oposición, un partido en, en oposición. Tercer factor de presión en varios países eh, son los intereses corporativos, comerciales. Grandes compañías que pueden comprar medios y publicar información que es realmente propaganda. También muy preocupante es la influencia sobre los medios de países extranjeros y aquí específicamente estoy hablando de la desinformación que proviene de Rusia, de China y desgraciadamente de los Estados Unidos. En Brasil recientemente vimos un esfuerzo absolutamente concentrado y pensado de tipos como Steve Bannon, Jason Miller, otros que son secuaces de Donald Trump y se pusieron al servicio del candidato y expresidente Jair Bolsonaro. Sembrando desinformación. Y por último, y eso tristemente es el caso en México, en Colombia, en Guatemala, los medios están bajo ataque, literalmente bajo ataque, por los carteles y crimen organizado. Tan solo dos semanas del 2022 y ya van dos periodistas asesinados en México. Entonces, resumiendo todo eso, yo me puse, francamente, un poco deprimido, pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar con nuestras democracias? Especialmente en un país como México, donde la democracia solamente volvió a, a ser realidad en 2000, con la elección de Vicente Fox, y yo recuerdo muy bien, estuve allá, eh, el sentimiento de, de esperanza que los mexicanos sentían en ese momento, y hoy por hoy, 22 años después, ¿qué es lo que vemos? Un desgaste democrático, y yo creo firmemente que parte de eso se debe a la crisis enfrentando a los medios. Entonces, bueno, como tú bien sabes, como hablamos con los colegas aquí en Washington, hemos decidido hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el Centro para la Integridad de Medios no pretendemos resolver todos los problemas del mundo ni todos los problemas que aflijan los medios, pero sí podemos hacer algunas cosas puntuales para reforzar la tradición de periodismo de alta calidad, de ética, de profesionalismo. Entonces, vamos a en ese sentido, para hacer y lograr esa meta, tenemos unos socios en la Universidad de Maryland, aquí en Washington, de la Facultad de Periodismo, que nos van a llevar y conducir seminarios intensivos, invitando a periodistas seleccionados de toda la región, los subregiones de América Latina y el Caribe, para pasar una semana aquí conociéndose y aprendiendo, intercambiando, digamos, las mejores prácticas para lo que es el periodismo de investigación, hoy día en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, la manipulación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. También pensamos eh, hacer conferencias ya con nuestros socios en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Eh, hicimos una conferencia en septiembre, hace dos meses, que se tituló Exiliado, no silenciado. Y se trató de cuatro periodistas que ya, por las presiones que yo acabo de mencionar de gobiernos, no pueden trabajar y ejercer su oficio de periodismo en sus países natales. Carlos Fernando Chamorro, de Nicaragua, actualmente exiliado y viviendo en San José, Costa Rica, un, un nicaragüense. Boris Muñoz, que era el redactor en jefe de la página en español del New York Times, venezolano otra muchacha, Luz Meli Reyes que fundó un portal digital maravilloso que se llama Efecto Cucuyo de Venezuela y una muchacha muy valiente, Mónica Baró eh, que trabajaba para, en Cuba para, para algo, eh, otro portal digital que se llama Periodismo del Barrio. A esa muchacha después de publicar una nota que criticó el, el gobierno cubano unos días después dos agentes tocaron la puerta y no muy gentilmente la escoltaron a montar un avión y salir de su país la expulsaron ¿Sabes lo que es? Sí, no, Estar primero. expulsado de un país uh -huh. por ser periodista. Eso es la triste realidad y desde el Centro para la Integridad de Medios pensamos poner nuestro granito de arena
0: Ahora, John, ¿tú sientes que la principal amenaza que existe actualmente hacia la información verídica viene de los jefes de Estado en la región de las Américas?
1: Bueno, pablo Paula, depende del país, honestamente. Depende del país. En eh, yo creo que en México, por ejemplo, una de las amenazas más obvias son los carteles. En México van, si no me equivoco, y lamentablemente he perdido el conteo, pero yo creo que son aproximadamente 20 periodistas en este año 2022 que han sí. sido asesinados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces eso obviamente representa una amenaza en contra de la integridad física de los periodistas. Ahora, en cuanto a la desinformación, también... En México, desde el Palacio Nacional, lamentablemente, tienen un presidente que ataca abiertamente, utiliza el poderío de su puesto como presidente para atacar a periodistas individuales que han tenido o han mostrado la osadía de investigarlo o a gente de su familia. Estoy pensando en el caso de Carlos Loret de Mola.
0: Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Esto es al
1: año. La empresa que tiene Loret se llama... La nota es la nota, o sea que estamos en eso, ¿no? La nota es la nota. Pero otros, con, con esa cuestión de quién es quién en los medios, los miércoles. Bueno, eso, ya no es
0: los miércoles solamente, ya lo convirtió en un tema diario el presidente porque le parece que es una sección muy exitosa, me imagino. Hoy es la sección, como todos los
1: miércoles, del quién es quién en las mentiras, aunque ya esta sección se va a convertir en información diaria. Ah, bueno, posiblemente, porque mira, tenemos que reconocer que Andrés Manuel, como Nayib Bukele, en El Salvador, goza de una genuina popularidad, y bueno, se, se puede debatir los sondeos, las encuestas, etcétera, pero desde afuera, por lo menos, como observador, yo veo que él sí goza de una cierta popularidad, y eso obviamente le hace pensar que está haciendo lo correcto al atacar a los que lo han investigado, yo personalmente pienso que eso no se debe hacer, que es el papel de, de la prensa, de una prensa libre, investigar el poder, el poder donde sea, en Palacio Nacional, en salones de, de grandes corporaciones, en la sede de crimen organizado, o sea, la investigación, el periodismo de investigación es cómo la ciudadanía se informa, con hechos, no con alegatos o con rumores, etc. Entonces, es muy lamentable lo que vemos en México.
0: ¿Cómo se va a poder medir el éxito del comité, John? Muy
1: buena pregunta. Y algo que yo me pregunto todos los días. Primero hay que entender que somos nuevos. Acabamos de arrancar con la generosidad de, de unos patrocinadores en varios países en América Latina, de unas organizaciones internacionales. Pero, número uno, no gozamos de un presupuesto gigantesco. Pero está bien, porque al inicio vamos a crecer de una forma racional, de una forma que nos permite experimentar. Pero yo creo que al final la meta, el reto es mejorar la calidad de la gente que van a producir el periodismo del futuro en América Latina. Y ojo, es muy importante. Y como tú bien sabes y participaste en la charla, una de las preguntas primordiales que nosotros tenemos actualmente en el mundo de los medios es ¿Quién es el periodista? Ya no sabes si es
0: el que tiene un celular o es que hace una carrera de periodismo,
1: ¿no? Ya, ya lo has atinado y, y entonces una persona como tú que ha estudiado y ha trabajado para medios establecidos por muchos años y ha tenido una formación profesional, tú obviamente la gente, yo creo que la, la, la población eh, diría, tú eres periodista. ¿Pero qué tal? O sea, y no puede ser necesariamente una muchacha de, 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 de Iztapalapa con una cuenta TikTok con 50.000 seguidores. En muchos casos, los influencers son adultos, son profesionales en partidos políticos, en grandes compañías y utilizando la dexteridad, digamos, la facilidad de las nuevas tecnologías. O sea, que es Twitter, eh, streaming, TikTok, Instagram, con fotos, con memes, etcétera se comunican y agregan a lo que es el flujo de información, pero muchas veces no es información verificada, muchas veces no es información genuina o atinada, es deliberadamente falsa y ellos son periodistas. Es pregunta. Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quien nos ven y nos escuchan, buenos días a los compañeros. Qué gusto verle y saber que está bien.
0: Sí. Pues habrá que ir viendo cómo se deben de tratar en cada caso,
1: ¿no? Sí, mira, hay un dicho, y, y yo no pretendo que eso resuelva la cuestión. No es un dicho, es una frase, una cita famosa aquí en la jurisprudencia americana de un ex magistrado de la Corte, de, de la Corte Suprema, el magistrado Potter, que cuando un periodista le preguntó, yo creo que fue durante los 60, aquí estaban debatiendo un caso de decencia pública, desafiando leyes que, que tenían que ver con con, pues modales y decencia pública. Y un periodista le preguntó, magistrado, ¿qué es la pornografía? Y él dijo, mira, no lo puedo definir, pero lo reconozco cuando lo veo. Eso, yo creo, es un poco como el periodismo genuino de investigación. Yo a lo mejor no te puedo definir exactamente qué es, pero puede ser un podcast, puede ser una foto, puede ser una nota de 800 palabras, pero hay algo... Cuando uno presenta una información en un contexto y se puede verificar esa información, que es genuino. Y yo creo que hay una sed para eso, porque ya sabemos a estas alturas de los medios sociales y las redes que la gente se está hartando. La gente ya tiene demasiada información y hay un, una crisis de alfabetismo digital. La gente no sabe discernir entre lo que es propaganda, una falsa nota y quizás la verdad. Entonces todo eso, en ese, como quien dice, en ese sancocho, vamos a estar hirviendo.
0: Muy bien, John. Muchísimas gracias por platicarnos de este centro y del trabajo que tiene por delante. Y aquí les estaremos dando actualizaciones a quienes nos siguen en brújula. Gracias por estos minutos y por esta plática, John. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de The Eagles.
1: Welcome to the Hotel California.
0: En 1976, la banda lanzó su quinto álbum llamado Hotel California, que estuvo en el número uno de Estados Unidos por ocho semanas. Vendió más de 32 millones de copias mundialmente, ganó dos premios Grammys y está dentro de los 200 mejores discos de todos los tiempos. El sencillo principal del álbum, que tiene el mismo nombre, es el más icónico de la banda. Está en el número 49 de las 500 mejores canciones de la historia y el Salón de la Fama del Rock and Roll estableció la canción como una de las que dieron forma a ese género musical. Pese a que existen varias teorías sobre la historia de la canción, integrantes de la banda han dicho que se trata sobre la parte más oscura del sueño americano y sobre los excesos en Estados Unidos.